0: Cristo ha roto las puertas del infierno. Los muertos se levantan como de un sueño. Cristo se levanta, el que es la resurrección de los muertos y viene a despertar a Adán. Cristo, resurrección de todos los muertos, se levanta y viene a liberar a Eva de la maldición. Cristo se levanta, el que es la resurrección y transfigura la belleza, lo que no tenía aspecto atrayente. Como de un profundo sueño, el Señor se ha despertado y ha deshecho todas las intrigas del enemigo. Resucita y colma de alegría toda la resurrección. Resucita y queda vacía la prisión de los infiernos. Resucita y transforma lo corruptible en incorruptible. Cristo resucita y establece a Adán en la incorruptibilidad, en su dignidad primera. Gracias a Cristo, la Iglesia viene a ser hoy un cielo nuevo, un cielo más bello que el sol visible. El sol que vemos cada día no tiene comparación con este sol, Jesucristo. Como un siervo lleno de profundo respeto hacia su amo, el sol del día se ha eclipsado ante aquel que estuvo pendiendo de la cruz. De este sol, Jesucristo dice el profeta, «Sobre vosotros, los que honráis mi nombre», se alzará un sol victorioso por Cristo, sol de justicia la iglesia se transforma en cielo resplandeciente de muchas estrellas nacidas de la piscina bautismal en una luz nueva este es el día que hizo el Señor hagamos fiesta y alegrémonos en él llenos de una alegría divina Queridos hermanos oyentes de Radio María, buenos, buenas tardes en esta tarde del domingo de Pascua de Resurrección del Señor. Bienvenidos a este programa. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo. Hemos escuchado una especie de pregón proclamador de la resurrección de Cristo que se levanta de la tumba, que se levanta de entre los muertos. Era un texto de San Epifanio de Salamina, obispo y escritor bizantino, defensor de la ortodoxia frente a la elegía tras el concilio de Nicea, nacido aproximadamente en el 310 y muriendo en el 403. La iglesia está llena de santos y santas que han sido pregonadores de la noticia más espectacular, más extraordinaria de la historia de la humanidad. Cristo ha resucitado de entre los muertos. El Dios humanado, el Dios hecho hombre, que murió en una cruz, pendiendo de ella como un maldito, enterrado en el sepulcro, en aquel sepulcro nuevo que había junto al monte Calvario, al tercer día resucitó tal y como lo había anunciado en los tres anuncios de pasión en la subida de Galilea a Jerusalén. Gocemos en esta tarde de fiesta de esta presencia victoriosa de Cristo acompañándonos como acompañaba a los dos de Maús, sintiendo sus palabras que vibran en lo más íntimo de nuestro ser, permitiendo que el Espíritu Santo acreciente en cada uno de nosotros ese fuego del Espíritu que haga posible que ardamos en el mismo ardor que ardían el corazón de los dos discípulos de Maús. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Pues en esta tarde de gozo y de gloria vamos a hablar de un tema que nos acompañará también los próximos domingos, el sacerdote y la predicación. Y vamos a Reflexionar sobre este tema de la mano de San Juan Pablo II. Estemos todos muy atentos y pido oraciones a todos ustedes, queridos oyentes, sean laicos, matrimonios, consagrados, consagradas, seminaristas o sacerdotes que puedan escuchar este programa. Oremos unos por otros para que en el seno de la Madre Iglesia, a quienes nos toca la misión de anunciar la buena noticia de la salvación, el Evangelio de Jesucristo, lo hagamos con el mismo fuego, el mismo ardor que lo hacían los primeros cristianos, en especial el apóstol de los gentiles, San Pablo. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Como cada tarde de domingo, también esta tarde, queridos oyentes, comenzamos proclamando el Evangelio de este domingo de Pascua, Pascua de la Resurrección del Señor. Y a través de este relato de... ...cómo corrían Pedro y Juan hacia la tumba... ...cuando María Magdalena les había dicho... ...que el sepulcro estaba vacío... ...con este relato comenzamos la tarde... ...comenzamos orando... ...para que la palabra resuene vivísima... ...en lo más profundo... ...y así, tocados por la gracia... ...inundados de luz ardiendo con el fuego de la palabra divina, seamos luego testigos del Evangelio, misioneros de Jesucristo en este momento de la historia que a cada uno nos toca vivir. Un momento de silencio recogidos profundamente con esta música que Germán, que nos acompaña a los mandos técnicos, nos va a poner para que oremos, para que la música nos ayude a recogernos un instante y a hambrear, el hambre de palabra de Dios que todos llevamos dentro. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran para mí mi gozo y la alegría de mi corazón. Que lo sean también esta tarde, un instante en silencio. Vierta,
1: levántate desde los muertos. Cristo Cristo Gracias yes, yes,
0: El Evangelio según San Juan El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr, y fue donde estaba Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con los que habían cubierto la cabeza no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido las Escrituras, que él había de resucitar de entre los muertos». Bendito y alabado seas, Padre Dios, en este día solemne, glorioso. En tu Hijo amado has vencido el pecado y la muerte. Nos has abierto las puertas a una vida nueva. Nos has dado acceso al reino definitivo. Nos estás iluminando con aquel que es el sol que nace de lo alto y que con su resurrección nos muestra tus infinitas entrañas de misericordia nos saca de la tiniebla del mal y nos conduce por el camino de la paz. De tu paz, Señor, esa paz que nos regala el mismo saludo de Cristo resucitado y que con la lluvia del Espíritu Santo se asienta en lo más íntimo de nuestro ser. Gracias, Padre Dios. Bendito y alabado seas, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, luz esplendorosa que brillas en la oscuridad, Rey de reyes y Señor de señores, vencedor de la muerte, porque nos haces partícipes de tu vida divina en cada Eucaristía, dándonos a comer tu cuerpo y tu sangre, alimentos de eternidad. Gracias, Jesucristo. Sí, bendito seas, Cristo resucitado, porque hoy, en este día de tu Pascua gloriosa, nos abres el oído y el corazón para escuchar de tus propios labios la palabra de vida, tu declaración de amor hacia nosotros. No temas. Yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya ves. Vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Yo soy el alfa y la omega, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Sí, sí, bendito seas tú, Jesús glorioso porque estás sentado a la derecha del Padre como sumo y eterno sacerdote para interceder por toda la humanidad. Nos invitas a buscar los bienes que proceden de ti, de allá arriba. Nos invitas a sumergirnos en la belleza de tu resurrección, a experimentar que nuestra vida está en ti y contigo escondida en Dios. A dar testimonio de que el Padre te ha constituido juez de vivos y muertos, a pregonar, que todos los que creemos en ti recibimos, por tu nombre, el perdón de los pecados. Nos invitas a ser instrumentos de tu consuelo divino ante el hermano que está solo, o enfermo, o abatido, o marginado, o hambriento, o explotado, o desnudo, o encarcelado. Gracias, gracias Jesucristo por capacitarnos hoy, en el día de tu Pascua, para ser testigos valientes y creíbles de tu verdad, de tu Evangelio, de tu muerte y de tu victoria definitiva sobre el poder de Satanás. Gracias, Cristo resucitado. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de amor, Consolador divino, porque nos conduces, como a Pedro y a Juan, a la tumba vacía, como signo inequívoco de que estás vivo que has vencido a la muerte, que has resucitado, que no era posible que la muerte tuviera dominio sobre ti. Como Juan, el discípulo amado, hemos visto y creído, hemos actualizado por la fuerza de tu espíritu, oh paráclito, que él, lo que había anunciado lo cumple, al tercer día resucitará. Bendito y alabado seas, espíritu de amor, espíritu de vida, porque afianzas en nosotros esta verdad esencial de nuestra fe, que Jesús no ha vuelto simplemente una vida terrenal como cuando resucitó a su amigo Lázaro, sino que con tu poder y tu gracia, oh paráclito, pasa del estado de la muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. Su cuerpo es ahora cuerpo glorioso que está participando ya de la vida divina. Gracias, Espíritu Santo, porque avivas en cada uno de los creyentes en este día de Pascua de Resurrección la certeza, la esencia de nuestra fe. Alabado, bendito y glorificado seas, oh Dios amor, oh Dios Trinidad, oh comunión perfectísima de las tres personas, porque los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, intervenisteis en aquel día glorioso de la Resurrección del Hijo de Dios. Alabado y bendito seas, oh Dios Trinidad, oh Dios Amor, porque hoy sigues derramando gracia tras gracia en toda la Iglesia y en cada creyente para vivir esta experiencia única y repetible. Cristo está vivo, Cristo ha resucitado y tú, Padre Dios, lo has constituido, Señor de la historia, Señor de nuestras vidas, Juez de vivos y muertos. Alabado, bendito y glorificado seas, Dios Amor, Dios Trinidad, Santísima Comunión de las Tres Personas. Adorado, bendito y glorificado seas Dios Amor. De nuevo saludo a todos los oyentes de Radio María en este su programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en esta tarde de domingo, aquí en directo desde los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros, en el barrio de Cuatro Vientos, en el sur de Madrid. Gracias por su audiencia, gracias por su oración en favor de los sacerdotes, tanto sacerdotes seculares como consagrados, gracias por la, la oración en favor de los seminaristas. Que la gloria de Dios nos envuelva en su luz en esta tarde del domingo de Pascua de la resurrección del Señor. Comienzo con este programa de hoy, después de esta oración, en torno a las lecturas que han sido proclamadas en la Eucaristía, con otro texto bellísimo también, de la segunda carta a los corintios en su inicio, en su comienzo. Como bien saben, quienes hayan llevado adelante, hayan realizado, hayan vivido, los ejercicios espirituales ignacianos, como San Ignacio de Loyola propone al ejercitante en la cuarta semana a la hora de contemplar la resurrección del Señor, propone como clave para adentrarnos en las distintas apariciones que el ejercitante ha de considerar como ahora en la resurrección de Cristo se constata que la divinidad que parecía oculta en la pasión se manifiesta con toda su gloria y esplendor. Junto a esta consideración, una segunda. El oficio de Cristo resucitado es consolar. Y bien quisiera que esta palabra, el consuelo divino, el consuelo de Dios, como ya he rezado en la oración previa, llegue también a cada uno de ustedes, queridos amigos y oyentes. Que el consuelo, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, penetre, inunde, envuelva, Toda la persona, especialmente aquellos de ustedes que puedan estar pasando situaciones de enfermedad, de dolor, de tribulación, de oscuridad, de miedo, de angustia, de agobio. El oficio de Cristo resucitado es consolar. Cuanto más humildes seamos, cuanto más nos pongamos abiertos a la gracia de la amistad de Cristo y a la gracia de la fuerza y el poder del Espíritu Santo, tanto más nos inundará. Este don del cielo que es el consuelo de Dios. Por eso, si el oficio de Cristo resucitado es consolar, dejemos que estas palabras de la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 7, sean también para nosotros una medicina maravillosa, una medicina divina, un bálsamo que nos ofrece Jesucristo resucitado a todos nosotros en esta Pascua del año 2019. El oficio de Cristo resucitado es consolar. Dejémonos consolar por el Consolador Divino, título que la Iglesia ofrece tanto a Jesucristo resucitado como al Espíritu Santo. Ellos vienen, como medicina divina, a curarnos de todos nuestros llantos y lágrimas, especialmente cuando la situación que atraviesa alguno de ustedes es muy, muy dura o muy dolorosa. Escuchemos lo que San Pablo nos comunica en esta carta, segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos consuela en cualquier tribulación nuestra, hasta el punto de poder consolar nosotros a los demás en cualquier lucha, mediante el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque lo mismo que abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, abunda también nuestro consuelo gracias a Cristo. De hecho, si pasamos tribulaciones, es para vuestro consuelo y salvación. Si somos consolados, es para vuestro consuelo, que os da la capacidad de aguantar los mismos sufrimientos que padecemos nosotros. Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que si compartís los sufrimientos, también compartiréis el consuelo. Queridos amigos y oyentes, así declara, nos habla la palabra de Dios, en este caso a través del apóstol de los gentiles, San Pablo, el mismo que desde la cárcel escribe esta, car esta carta, que no sabe muy bien si saldrá vivo de la cárcel o no, si terminará mártir o lee liberarán para ir recorriendo pueblos y ciudades en su itinerario de peregrino, de misionero, de predicador de la palabra, vive siempre en la esperanza de que más fuerte, más grande que cualquier atisbo de muerte está la gloria y la gracia de la resurrección de Jesucristo. Ocho, diez veces, todavía mejor, entre el verbo consolar y el sustantivo consuelo, nos ofrece en este texto que acabo de proclamar. La certeza de que Él vive esta experiencia, en medio de sus luchas, padecimientos, experimenta que la fuerza de Dios le trae esta medicina llamada consuelo. Que lo sea también para todos y cada uno de ustedes. Pues que el Señor lo tenga bien. El oficio de Cristo resucitado es consolar. También añado, para que constatemos cómo personas que han estado muy cerca de los que sufren o de los más pobres de la tierra, ...experimentaban también el consuelo de parte de Dios... ...nadie mejor para llevarnos de la mano del consuelo... ...en el momento actual que Santa Teresa de Calcuta... ...ella nos dice en el propio testimonio de su vida... ...en el contacto con los más menesterosos... ...dice Santa Teresa de Calcuta... ...recuerda que la pasión de Cristo... ...termina siempre con el gozo de la resurrección... ...cuando sientas en tu corazón el sufrimiento de Cristo... ...recuerda que después vendrá la resurrección que brotará de la alegría de Pascua nunca permitas verte vencido por la pena que olvides sino que estés siempre lleno de la alegría de Cristo resucitado y más adelante dice también que el gozo de Jesucristo resucitado esté contigo para que tu alma se llene de alegría el buen Dios se ha entregado a nosotros alegría, dijo el ángel en Belén durante su vida Jesús quiso compartir su alegría con los apóstoles, que mi alegría esté con vosotros. Alegría fue la característica de los primeros cristianos. San Pablo lo repite con frecuencia, estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres. Como respuesta a la gracia del bautismo, el sacerdote dice al recién bautizado, que puedas servir a la, a la iglesia con alegría. Hermanos y hermanas, la alegría tiene que ser la nota fundamental de todo cristiano que se ha dejado invadir por la luz de Cristo resucitado y la fuerza, el poder y la gracia del Espíritu Santo. El propio Jesús así nos lo garantiza. Os daré una alegría que nadie os podrá quitar. Si el oficio de Cristo resucitado es consolar, la consecuencia de ese consuelo divino ha de ser ese fruto en el que tanto insisto en otros programas como es el fruto bendito de la alegría. Los siete primeros números de la exhortación apostólica del Papa Francisco Evangelii Gaudium están dedicados precisamente a la alegría. El número cinco lo expresa muy bien, muy bien, muy bien. El Evangelio donde deslumbra gloriosa la cruz de Cristo invita insistentemente a la alegría. Bastan algunos ejemplos. ¡Alégrate! es el saludo del ángel Gabriel a María. La visita de María a su prima Isabel hace que Juan salte de alegría en el seno de su madre. En su cántico, María proclama, «Mi espíritu se estremece de alegría en Dios mi Salvador». Cuando Jesús comienza su ministerio público, Juan exclama, «Esta es mi alegría que ha llegado a su plenitud». Jesús mismo se llenó de alegría en el Espíritu Santo. Su mensaje es fuente de gozo. «Os ha dicho estas cosas para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud». Nuestra alegría cristiana bebe de la fuente de un corazón rebosante de amor. Jesús promete a sus discípulos, «Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría». E insiste, «Volveré a veros y se alegrará vuestro corazón». Y nadie os podrá quitar vuestra alegría. Después de ellos, al verlo resucitado, se alegraron. El libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta que en la primera comunidad cristiana tomaban el alimento con alegría. Por donde pasaban los discípulos había una gran alegría, y en medio de la persecución se llenaban de gozo. El eunuco de Candaces, antes de ser bautizado, siguió gozoso su camino. Y el carcelero se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. ¿Por qué no entrar también nosotros en ese río de alegría? Esta pregunta nos deja el Papa Francisco en ese número 5 de Evangelii Gaudium. ¿Entraremos también cada uno de nosotros, queridos oyentes, en esta Pascua 2019 en el río de la alegría de Cristo resucitado? Nos quedamos con esa pregunta. ¿Entraremos verdaderamente nosotros en el río de la alegría cristiana, en el río de la alegría que nos trae Cristo resucitado y la fuerza de su espíritu? Pues dejemos un instante con esta música de fondo para que cada uno responda a esta pregunta. Nuevo les saludo a todos ustedes, queridos radioyentes y cristianos de Radio María, en este programa de la tarde el domingo, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo de Pascua del Señor resucitado. Hoy día 23 de abril de este año de gracia. Al comienzo del programa les decía que trataríamos en los minutos que nos quedan de abordar un tema que también en próximos domingos iremos desarrollando con mucha más minuciosidad. Hoy solo lo presentamos. La pasada semana, o esta semana que está terminando en este domingo, lunes, martes o miércoles santo, se ha celebrado en casi todas las diócesis de España la Misa crismal, Esa misa que convoca el Obispo, convoca a nuestro Señor Jesucristo a través del Obispo para juntar a todo el presbiterio diocesano en torno a la figura de su pastor, para consagrar los óleos santos que se emplearán luego en los distintos sacramentos de la iglesia, o para consagrar un altar. En esa misa crismal, que litúrgicamente debería celebrarse el día de Jueves Santo por la mañana, como lo hizo el Papa Francisco en Roma, se adelanta por de razones pastorales, porque siempre el día de Jueves Santo es más dificultoso a los sacerdotes acudir a la iglesia catedral de su propia diócesis, debido a los muchos tareas y oficios que un sacerdote tiene habitualmente un día de Jueves Santo. El pasado martes, día 16, aquí en Madrid, en la Catedral de Nuestra Señora la Real de la Almudena, nuestro querido arzobispo y cardenal don Carlos Osoro nos regalaba al final de la Eucaristía, un pequeño librito titulado «Las huellas de un pastor», un pequeño librito que es una entrevista con el periodista y padre jesuita Antonio Esparado sobre un tema vital para la hora presente en la vida de la Iglesia y en la vida de los presbíteros, sobre la homilía, «Las huellas de un pastor sobre la homilía». Esta entrevista del Papa con este periodista, Antonio Esparado, Intenta poner en claro cómo tenemos que predicar hoy los sacerdotes, y habla de su propia experiencia. Ya en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa también dedica unos cuantos números a hablar de la humilía. Hay un paralelismo muy grande, lógicamente, entre este librito y lo que fue también la exhortación apostólica, la ventaja quizá del librito y de la entrevista es que habla muy en primera persona de cómo Él prepara las homilías y de cómo Él predica. Podríamos partir de una frase de nuestro Señor Jesucristo que creo que es clave para todos los predicadores. de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que rebosa el corazón habla la boca. Por eso nos dice el Papa en ese número 135 de Evangelii Gaudium la homilía es la piedra de toque para evaluar la cercanía y la capacidad de encuentro de un pastor con su pueblo. La homilía puede ser realmente una intensa y feliz experiencia del espíritu, un reconfortante encuentro con la palabra, una fuente constante de renovación y de crecimiento. Ayúdenos. Todos queridos oyentes, todos los cristianos de las distintas vocaciones, a que quienes tenemos esta misión de la predicación lo hagamos siempre, tal como propone el Papa, desde un fuego vivo que esté ardiendo en lo más íntimo de nuestro ser, el fuego del Espíritu Santo, la experiencia profunda de ser tocados por la gracia después de haber vivido un encuentro reconfortante con el Evangelio, con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es la que permite que el corazón del predicador sea un corazón constantemente renovado, siempre en crecimiento en fe, esperanza y caridad, y siempre dispuesto a que lo que rebosa de su corazón luego sea lo que manifieste en la predicación. El Papa pone como ejemplo a la propia persona de Jesús. En él nos tenemos que fijar todos los predicadores, porque Jesús hablaba con autoridad. Las multitudes se quedaban asombradas de su predicación porque él no pronunciaba ni una sola palabra que antes no hubiera hecho experiencia orante en la comunión íntima con el Padre. Cuando se levantaba muy de madrugada, se iba solo al descampado para orar, y allí en la soledad, meditando la palabra divina y en íntima comunión con la voluntad del Padre, rumiaba lo que luego habría de predicar a las multitudes. Eso mismo es el ejemplo también de San Pablo, el apóstol de los gentiles. Hablaba con fuerza porque vivía muy dentro la palabra divina, porque se dejó ganar por la fuerza del Espíritu y la verdad de Dios. Y la verdad para un cristiano como para un predicador no es una teoría, ni una ideología, ni una fórmula de pensamiento. Es una persona, el mismo Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En toda preparación de una homilía o de una predicación, el sacerdote o el que predique ha de ser un profundo escuchador de la palabra. Las multitudes que escuchaban a Jesús se quedaban maravilladas, embebidas de esa palabra que brotaba con fuerza, con autoridad, porque como he dicho antes, no pronunciaba ni una sola palabra que antes no hubiera sido hecha experiencia de vida, de amor, tanto en el amor al Padre como en su entrega a los enfermos, leprosos, mendigos y a cuantas gentes se acudían a él. Hablaba con autoridad porque su palabra estaba explicitando lo que antes, en íntima comunión con el Padre y con los más necesitados, había rumiado en el silencio. Ahí tenemos también el ejemplo de nuestra madre, de la Virgen María, tal como lo dice bellísimamente San Lucas, cuando los pastores fueron a adorar al niño. María, por su parte, conservaba todas las cosas meditándolas en su corazón. El propio Jesús, cuando elige a los doce para que le acompañen a lo largo de su vida pública, les dice claramente cómo les ha elegido, les ha llamado para que estuvieran con Él y para enviarles a predicar. Es estando con Él, en íntima comunión con Él, escuchando su palabra, viendo sus signos, como luego, al ser enviados, ellos mismos predicarían lo que habían visto y oído. Tendremos hoy también credibilidad los predicadores en la hora presente, si somos capaces de proclamar la palabra de Dios desde lo más íntimo que hayamos vivido el diálogo con Dios, en obediencia a su voluntad, en constante abandono en sus manos, como Jesús en la cruz. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Porque lo que está llamado a predicar el evangelizador, el catequista o el sacerdote es... Las maravillas de la historia de salvación que Dios ha obrado con su pueblo, tanto con el pueblo de la antigua alianza como con el pueblo que nace del costado abierto de Cristo en la cruz, el pueblo de la nueva alianza. Es de esa historia de salvación y de los prodigios y maravillas de lo que hemos de predicar, nunca de uno mismo, nunca de verdades o teorías que pueden estar pululando en la cultura o en la sociedad, sino siempre aquello que antes íntimamente hemos dialogado con el Padre. Para ello también el predicador ha de estar muy atento a la escucha, no solo de Dios, sino de los destinatarios de su predicación, porque en esa escucha al pueblo de Dios, sean niños, adolescentes, jóvenes, adultos, matrimonios, ancianos, enfermos, es en esa escucha al pueblo de Dios donde el predicador capta la situación humana y espiritual que atraviesa cada persona o cada grupo al que dirige su predicación. Cazta la hambruna de Dios que pueda tener el destinatario de su predicación. Cazta la necesidad que tiene de infinita verdad, de infinita belleza y de infinita bondad que lleva dentro todo ser humano. Es en ese diálogo amoroso con el Padre y en esa escucha al pueblo de Dios donde la humilía brotará como respuesta a las preguntas interrogantes que puedan tener los destinatarios de su predicación. El que predica debe reconocer, por tanto, que es el corazón de Dios el que ha de manifestar al pueblo que tiene delante. El predicador ha de conocer muy a fondo que Dios está presente en medio de su pueblo, en medio de la comunidad cristiana. El propio Jesús nos lo garantiza con esas palabras, donde dos o más, estéis reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Solo así, reconociendo la presencia vivísima de Jesús en el pueblo cristiano, en la comunidad parroquial o en el movimiento eclesial, el predicador de la palabra hablará con un deseo ardiente de llegar al corazón de los sus destinatarios. Esa es la doble circularidad. Un corazón del predicador totalmente en comunión con el corazón de Cristo. Del corazón de Cristo al corazón del predicador. Y del predicador al corazón de la gente. Porque sólo lo que sale de lo profundo del corazón del sacerdote llegará a lo profundo del corazón de los fieles, de los cristianos, de los destinatarios de la predicación. Es ahí, de una manera indirecta, como se entabla un diálogo amoroso, de corazón a corazón, para que las palabras no sean teoría, ni ideología, ni pura superficialidad, sino que sean palabras llenas, cargadas, penetradas de la verdad del Evangelio. Pobres, pobrísimos somos todos los predicadores, y siempre nos quedamos cortos a la hora de poder manifestar la verdad del Evangelio. Por eso, ¿cuánto necesitamos rumiar en silencio, horas y horas, esa palabra que vamos a predicar? En especial cuando preparamos, la homilía del domingo. Durante toda la semana el sacerdote ha de pasar largas horas rumiando la palabra, interiorizándola, quedándose con algún aspecto, porque es tal la riqueza de las tres lecturas que se proclaman en la primera parte de la Eucaristía, en la liturgia de la palabra, que todo no se puede abarcar. Es necesario seleccionar aquello que más necesite esa comunidad cristiana, ese pueblo de Dios que el predicador tiene delante. La homilía, no puede ser, por tanto, un espectáculo, ni un entretenimiento, ni algo meramente a modo de un noticiero, de telediario o de la radio, sino que ha de ser algo totalmente impregnado de sabiduría divina, de verdad evangélica y de fuerza y de luz del Espíritu Santo» porque de quien se habla y a quien se predica es del viviente, del resucitado, y nunca mejor que poderlo decir en este domingo de domingo de resurrección. Por eso también el sacerdote que predica ha de hacerlo de una manera breve, concreta, directa, de tal manera que no se convierta nunca en una charla ni en una clase de teología, sino que ha de mantener un diálogo de corazón a corazón, de tú a tú, mirando las caras de sus oyentes para detectar que realmente se está sembrando palabra de Dios, buena noticia de salvación, se está respondiendo a los interrogantes y a la búsqueda de los destinatarios de esa predicación o de esa humilía. Solo así, siendo breves, concretos y directos, haremos posible que se encienda el corazón de los oyentes, de los fieles, de los cristianos que participan de esa Eucaristía. Aunque también es verdad que la predicación no abarca solo lo que es la humilía dentro de la Eucaristía. Hay otros muchos ámbitos donde, por fortuna, el sacerdote puede y debe ser pregonero de la buena noticia de la salvación. Un retiro, unos ejercicios espirituales o cualquier otro ámbito donde la palabra de Dios se proclama y es comentada con la hondura, la belleza y la profundidad con la que los primeros apóstoles también a tiempo y a destiempo, que diría San Pablo, anunciaban el Evangelio de Jesucristo. Es en ese contexto de un diálogo amoroso, primero con Dios y desde Dios y por la fuerza del Espíritu, con los destinatarios, con la asamblea litúrgica, como se podrá ayudar al pueblo de Dios, a la comunidad cristiana a entrar en comunión con Cristo. Antes de la comunión eucarística está la comunión con la palabra, la comunión con la verdad que se proclama en el mismo Evangelio que antes ha sido también proclamado dentro de la liturgia de la palabra. Y es con esa verdad del Evangelio como el corazón de los creyentes puede quedar totalmente transformado. Y así, al salir de la Eucaristía o de la predicación o de la charla o de la meditación, el que ha recibido la palabra pueda decir de la abundancia del corazón, habla la boca. Pueda decir esto del sacerdote o del predicador de la palabra. No siempre el predicador, salvo en el ámbito de la Eucaristía, debe ser o puede ser el sacerdote. Dios quiera, y concluyo, que todos nosotros, queridos hermanos, cuando escuchamos y meditamos la palabra, cuando escuchamos una buena predicación, Podamos hacer nuestra la exclamación de los dos discípulos de Maus, tal como decía al inicio del programa. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Vamos a dar paso, cinco minutitos nada más, a los oyentes que quieran intervenir en este domingo de resurrección del Señor de una manera muy breve, porque andamos hoy muy escasos de tiempo, pero si alguno de los oyentes quiere hacer una pregunta o quiere expresar la opinión de cómo vivimos hoy la experiencia de la predicación los sacerdotes, pues animo a los oyentes de Radio María que quieran expresar su opinión o sencillamente preguntar algo. Hacemos un instante de silencio, Les recuerdo el teléfono que todos ustedes me imagino que ya tienen ahí muy cerca, por si quieren hacernos una pequeña aportación. El teléfono de Radio María para llamar en directo al programa 91 00 5 94 91 005 9419. Dejamos un momento con esta música para que aquel que se sienta invitado por el Espíritu a preguntar o a aportar algo nos ofrezca la riqueza de su aportación. aquí en Radio María, sacerdotes de Dios servidores de los hombres y ya tenemos una llamada rapidísima y muchas gracias por haber llamado Diego desde Gran Canaria Buenas tardes Buenas tardes Muy buenas, ¿qué nos quieres aportar Diego?
2: Pues mmm, suelo oír los domingos pues, su, su charla y me encanta y lo que decía de de la homilía una cosa que decía que sea breve, porque ya el Papa también lo dijo, que la homilía es larga. Y he oído a muchos sacerdotes eh, ya muy eh, que han muerto ya, pero que, eh, y que son buenos predicadores, que la homilía de más de 10 minutos, eh, en vez de, del corazón, mueve el banco. Y, y muchas veces... Eh, eh, tenemos sacerdotes que creen que la familia a veces trascienden a anécdotas y a cosas que no, no van con la palabra de Dios y, y se alargan demasiado. Eh, esto eh, a, ve a veces una misa que empieza, eh, eh, que suele tener como la de la María a media hora, pues... ...se pega media hora, eh, eh, to, todavía da el reloj y, y, y sigue predicando.
0: Diego, muchísimas gracias por tu aportación, por tu llamada... ...perdona porque hoy vamos muy escasos de tiempo, gracias... ...vamos a dar paso a una segunda llamada... ...Óscar desde Salamanca, muy buenas tardes Óscar y gracias... ...¿qué nos aportas?
3: Hola, soy sacerdote.
0: Gracias por la llamada hermano.
3: Mira, varias cosas... Una, eh, en, en sesiones antiguas, hablaste mucho, yo estoy de acuerdo perfectamente lo que has dicho sobre la predicación, fabuloso, pero hay que predicar y tienes que, perdóname que te hable de tú, tienes que insistir en la santidad del sacerdote. Sacerdote santo predica siempre bien. Es una de las cosas que hay que insistir, santidad en el sacerdote para que predique santamente, poquito, bueno.
0: Eh, me oye Sí, sí, te oigo Oscar muchas gracias por supuesto como bien dices en otros muchos programas se ha abordado el tema de la santidad porque este pobrísimo sacerdote lee mucho a don José María García de la Higuera y él insistía en esto sacerdote de Jesucristo sé sacerdote santo 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 porque si no eres sí. santo para qué ser sacerdote son Lógico. palabras del venerable don José María García de la Higuera
3: y otra cosa que quería decirte yo no sé el por qué yo personalmente no estoy muy de acuerdo en la forma, digamos, no en el contenido, pero sí en la forma como se celebra o se lleva adelante la Semana Santa, en el sentido siguiente, a ver si me explico, a ver si está de acuerdo conmigo. Habráis todos, hoy resucitó Cristo, hoy. No, ¿por qué no se celebra la Semana Santa como el recuerdo grato, sacro, santo, lo más hermoso de, sí señor, de la pasión y muerte de Cristo? Pero es que yo vi ayer una profesión donde se lloraba, etcétera, con una tragedia que a mí me impresionó. No, yo digo, la Semana Santa debiéramos celebrarla como la gran fiesta, llena de eso que acaba de predicar usted, muy bien, la alegría. Yo pienso que nuestro Padre está en el cielo, en estos días de Semana Santa, con los brazos abiertos, abrazando al mundo entero, como diciendo, hijos de mi alma, ya un día di mi sangre por vosotros, hoy sed todos felices en mí. Y no, yo veo... Qué sé yo, eh, como, como, qué sé yo, como dramatismo, como la tragedia, como si Jesús estuviera muriendo en estos días. ¿Me entiendes lo que quiero decir?
0: Sí Oscar, totalmente de acuerdo y yo creo que siempre de la pasión siempre la vivimos y la celebramos en Viernes Santo con esa mirada esperanzadora de que Cristo está vivo y está glorioso a la derecha del Padre. Perdona que cortemos porque ahora a las 7 tengo Eucaristía y tengo que ir a la parroquia que está más cercana aquí a los estudios, así que a todos los oyentes, a ti también Oscar, hermano sacerdote, pido perdón a Roberto que tenía ya a punto de la palabra, pero el tiempo es así. Muchas gracias a todos los oyentes, oramos unos por otros que el Señor nos haga vivir esta cincuentena pascual con esa clave que nos ofrecía San Pablo en Segunda Corintios 1, el oficio de Cristo resucitado es consolar. Muy buenas tardes, Dios les bendiga, gracias por orar por los sacerdotes y seminaristas y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga a todos. Un abrazo.